0: A gente tá uma noite já. A gente faz um estudo diário sobre os trechos do Talmud e hoje vamos estudar um trecho do Talmud, provavelmente um dos mais conhecidos de todo o Talmud, mas um dos menos compreendidos. E é, na verdade, a origem daquela frase. Tem duas, na verdade, versões, dois sábios diferentes com as suas nuances, mas Cumprir a mitzvah de amor ao próximo é a base de tudo. Todo mundo deve ter ouvido, amar ao próximo como a ti mesmo, essa é a grande regra da Torá. Essa é a palavra do Rabi Akiva. E aqui a história do Sabe o sábio Hillel, que falou, se você não faz para o outro aquilo que você não quer que façam para você, isso é toda a Torá. E o resto são explicações. Então, imagino que pelo menos o conceito a maioria já conhece, já ouviu falar. E a grande pergunta é, como que você entende essa frase de rilelo? Será que isso é toda a Torá? A Torá tem tantas mitzvot, tantas alachot. É verdade, inclui muitas leis, daquelas regras entre o homem e seu semelhante. Se eu amo o próximo, eu vou visitar quando ele está doente. Deus nos livre, eu vou fazer é, tzedakah quando precisa, tudo bem. Mas tfilim, shabbat, kasher, misturá-la com linho, leis do Beit Amigdash, o que, que tem a ver com amor ao próximo? Certo? Então vamos ver a história rapidamente. Imagino que todos conheçam. Diz para a gente o tratado, a Gemara, um tratado de Shabbat. Mas, a história que veio um não-judeu para o Shamai e ele falou, me converta na condição que você vai me ensinar toda a Torá enquanto eu estou num pé só. E ele, a linguagem que a Agmará usa, ele empurrou ele com a Mat Abinyan, só da ajuda aqui do engenheiro, o metro que se usa para medir, tem algum nome especial em português nas construções? Aquela uma varinha, né? uma, uma madeira que você usa para poder medir, tem um nome especial para isso ou não? Metro, alguma coisa assim? Não. Bom, Binian, ele empurrou ele com esse metro, com essa madeira que se usa para medir construções. Para tecido. tecido? Eu fiz propaganda dele hoje, hoje eu combinei com ele, não com você. Bom, Fnei Hilel. Então ele veio perante ele e ele falou: Me converta enquanto eu estou num pé só. Essa parte não está escrito, mas imagino que ele falou: oh, Então vai lá, coloca lá, fica lá, deixa eu ver se consegue, fica num pé só. Vamos ver, tá bom? Aí ele vai lá e fala para ele: De alach sani De alach em aramaico ele falou: O que para você é odiado, o que para você você não quer? Lechavrar, para o seu amigo, para o próximo Lotavit. Não faça. Zoe colatorá colá. Essa é toda a Torá. Veidach. E o resto, e os demais, piruxa São comentários, são explicações. E a pergunta mais óbvia é, a história é bonita, mostra para gente como é importante, como é uma base da Torá, amar ao próximo, até aí tudo bem. Mas, como que isso resume toda a Torá? Número um. E a pergunta... Mas, talvez as pessoas não pensam nessa história, imagina alguém chega, um ignorante, talvez conseguiu terminar o colegial, e ele chega numa aula de pós-graduação, residência de medicina, especialização de medicina. O cara que já estudou seis anos na faculdade, fez a residência, fez a especialização, o cara já está há 20 anos estudando. E ele interrompe a aula, fala, ô professor, licença, licença, eu quero virar cirurgião, em 30 segundos, ó, oh, fico aqui, você consegue me fazer? Eu quero virar cirurgião. O que você faria com um cara desses? Então, a gente gosta dessa história, e agora concluir, dizendo que foi a bondade de Lelo, a humildade de Lelo que aproximou essas pessoas. Que história é essa? O chamai tem toda razão. Você agiria diferente? Certo? Então, esse é o lado da história que todo mundo, quando conta a história é bonita, a gente... Ah, era aquele, aquele era aquele cara bravo, que não gostava das pessoas. Deus nos livre. Não era nada disso. Mas a impressão que, às vezes, a gente leva é essa. Pelo contrário. Chamai tem toda a razão, aparentemente. Concorda ou não? Sim? Bom. Então, essa agumará, na verdade, ela suscita, na verdade, várias questões e vários comentaristas. Então, rapidamente, algumas explicações e uma delas, várias, algumas delas bem lindas. Então, Urashi, que é o comentarista clássico da Torá e do Talmud, ele fala que, na verdade, quando você fala amor ao próximo, próximo não significa apenas a outra pessoa, mas Deus também inclui nesse próximo. Então, não faça para Deus aquilo que você não quer que faça para você. Ou seja, em, em poucas palavras, sabe o que é a Torá? Respeita a Deus, respeita as pessoas e está acabado. Fácil, só respeitar. Aí ah, você aqui quer respeitar, vai estudar. O resto é a explicação. Essa é a interpretação durástica, a interpretação simples. Mas vamos passar para algumas interpretações um pouco mais profundas. Número um, o outro comentarista que a gente sempre traz aqui, que é o Marchá. O Marchá, ele fala o seguinte. Qual que é a ideia, por isso eu fiz questão, queria saber se tem um nome específico para esse metro que se usa. Ele fala o seguinte... O, Marshall, o, o Shammai falou para ele exatamente isso. Você quer aprender medicina? Imagina, a Torá é uma sabedoria infinita. Você quer aprender em um instante? O que, que ele fez? Ele pegou um metro que se usa para construir, e ele falou, você acha que é possível você construir um prédio inteiro em cima de um pilar apenas? Essa foi a mensagem metafórica que ele estava transmitindo. Por que a Torá conta para a gente como que ele empurrou ele para fora? Se foi com o chute, se foi com, se foi com as palavras, ou se foi com, esse, com, essa, com essa varinha? Que diferença faz? Então diz o Machá, que ele já deu para ele a resposta. Você está querendo algo que não existe. Não tem como eu te resumir toda a Torá em um único pilar, uma única, uma única regra que vai englobar tudo. Não tem como. Então ele foi procurar o Hillel. E aqui eu vi uma explicação muito bonita, é, e a explicação foi é, construída, foi é, escrita de uma forma como se fosse um diálogo. Vamos imaginar, quer dizer, as entrelinhas do diálogo entre o rilelo e essa pessoa. Bom, bate na porta do Hillel, sim, quem está aí? Senhor, quero me converter, está certo? vira e mexe aqui no e-mail da sinagoga, entra várias pessoas, manda mensagem pelo Facebook, eu vi sinagoga, quero visitar, e quero virar judeu, e como faz, está certo? Vira e mexe, acontece isso daí, certo? Então, bateram na porta do rileiro. Na época, provavelmente era menos comum, tá certo? Mas, bateram na porta do rileiro. Rileiro, sabe o rileiro? Quero virar judeu. rileiro é um homem paciente, com uma conta. por favor, senta, quer um café, quer tomar uma água, senta, como eu posso te ajudar? falou, olha, eu quero virar judeu enquanto você me fala, mas você precisa me falar, olha, eu não tenho tempo, né? Rapidinho, eu não tenho tempo, eu tô, preciso voltar, que tem uma reunião, estou no trabalho, eu quero que você me faça judeu, ó, Tic tchac tá certo? Rapidinho, me conta, é, me conta, me conta que história é essa, me conta essa Torá aí, e eu vou, olha que interessante, e eu vou ver, né, e eu vou decidir se eu quero ser judeu. Peraí, você está me fazendo um favor, né? Você está me fazendo um favor, você você quer virar judeu, mostra teu empenho, mostra teu interesse mas aqui na verdade o primeiro conceito que os hahamim comentam que nos três casos, que a Amará traz três casos diferentes, a sensibilidade do Ilele percebeu que por trás de tudo isso havia uma sensibilidade se não, a gente não pode converter alguém que está querendo por algum interesse Tá certo não tem sinceridade, não tem conversão então ele percebeu, nós claro, a gente não tem talvez essa capacidade de analisar pelo pouco da história que foi contada para a gente, mas o comentário é que Gavra Raba essas três pessoas eram pessoas grandes tanto é que tanta explicação tem sobre essa sobre essa Guimarãe profunda, que você vai falar será que o Gói pensou em tudo isso? não, ele pensou porque realmente era uma pessoa distinta, era uma pessoa diferenciada bom então, ele fala, me conta toda a Torá num pé só. Então Hillel falou pra ele: não faça para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Gostou? Aceitou? Ele falou, poxa, até aí, achei que o judaísmo era complicado, tantas coisas, tantas leis. Não fazer para o próximo? Algo básico, humano. Concordo. Então tá bom. Ah, não, não. Gostou? Aceitou? Então deixa eu te contar agora a continuação. Tá certo? O que, que significa a continuação? Ele chegou! De novo, tentando criar um diálogo para a gente pegar as nuances das palavras. E ele fala assim, você consegue amar o próximo? Ele falou, acho que sim. Você consegue não fazer para o próximo? Melhor Melhor falando, você consegue deixar de prejudicar o próximo, deixar de fazer para o próximo aquilo que você não quer fazer para você? Sim. Aí o Heller vira, vamos supor, vira e fala para ele, mas por que você não vai fazer para o outro? Qual o problema de você prejudicar o outro? O mundo foi criado para a gente proteger a si mesmo. Eu vou lutar, eu vou conseguir lutar pelo meu bem-estar. O que, que você está preocupado com o próximo? Sabe como é que é? Não, é? não é bonito prejudicar o próximo. Não é, eu me sinto mal. Se eu vou prejudicar o outro, não é humano, é desumano. E desde quando você tem que ser humano? Onde está escrito? Eu, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo fazer o mal para o próximo. Por que não? E ele não sabia responder. Então o Hillel falou para ele em outras palavras, vamos ver na verdade a origem desse passuco na Torá. A origem dessa regra que o Iler falou é que está escrito na Torá, Amarás o próximo como a ti mesmo. Qual é a conclusão do passuco, Alguém sabe? Ani Hashem. Eu sou teu Deus. Não é toda mitzvah que está escrito, coloca tefilin Ani Hashem. Coloca Mesuzá, Ani Hashem. Algumas mitzvotas específicas, Deus fala, faça isso, eu sou Hashem. Qual que é o nexo? Então, alguém vai dizer, bom, é uma regra, é uma lei, tem que amar o próximo Ani Hashem. Toma cuidado, eu sou Deus. Não. Você sabe o motivo, o que está por trás, o que pode te incentivar e fazer com que você possa reconhecer que não é adequado fazer o mal para o próximo? Porque Ani Hashem. O que, que significa isso? No fundo, no fundo, somos todos filhos do mesmo Pai. Por que um ser humano saudável, qualquer ser humano saudável, ele não quer fazer o mal para o próximo, é algo moral, básico, da moralidade, antes ainda da Torá ter sido dada, claro que teve ó, pessoas corruptas e mabudas, etc., mas o esperado, o normal, um ser humano saudável não faz isso, porque no fundo, no fundo, todos nós fomos criados à imagem de Hashem. E se a gente foi criado à imagem de Hashem, prejudicar você, no fundo eu estou prejudicando a mim mesmo então o que ele fez com que ele, ele na verdade com essa explicação, com, com essa frase que ele falou, não faça para o próximo ele falou, e o resto é explicação e ele explicou para ele, o que, que ele explicou para ele? ele explicou que para você ter o verdadeiro amor, você precisa reconhecer que é Ani Hashem ah, você quer reconhecer a Hashem? Como você vai conhecer Hashem? Então deixa eu te contar, Baredo, Kim, e aí, com certeza, ele deu a lista inteira. Mas o ponto dessa explicação tão bonito é que a única forma de a, da gente conseguir ter um amor verdadeiro, ou pelo menos respeitar o próximo, da onde vem esse, essa sensibilidade quando a gente reconhece que ele também foi criado à imagem de Hashem, pelo mesmo Hashem que eu fui criado. Quando a gente tem essa percepção de Hashem, naturalmente a gente se torna pessoas melhores. Certo? Rapidamente. Rafa, tranquilo? Tá? Ok. Rapidamente, só para cada uma dessas explicações, a gente pode passar um shúrim inteiro, mas só para concluir esse pensamento da Guimarães, trazer mais dois pensamentos rápidos. Um deles, se eu não me engano, é do Maral de Praga. Ele traz, eu já comentei em outro churin. Uma explicação lindíssima, que ele fala que a palavra regel nós temos na Torá, na passagem de Bilam, quem lembra que regel também significa pé, significa vez. E o que acontece é o seguinte, nós sabemos que a gente vem aqui na vida para a gente poder fazer a nossa missão. E a Torá deu para a gente 613, de modo geral, 613 mitzvot O que acontece é que é impossível para um único ser humano, numa única vida, fazer todas as mitzvot por exemplo, uma das mitzvot é Deus nos livre. Se a pessoa está com problemas no casamento e precisa se separar, ele precisa escrever um divórcio. Então alguém vai chegar e falar, poxa, Rabino, eu quero cumprir a mitzvah. Então, hoje eu vou chegar em casa e dar o divórcio para a minha mulher. Está certo? Tem mitzvot que são exclusivas para o Coen. Tem mitzvot que são exclusivas para o Levi. Mitzvot que são exclusivas para o rei. Não tem como uma pessoa, numa única vida, de fato, cumprir todas as mitzvot. Então, aqui, sobre essa explicação, especialmente, você vê como esse comentário que, como eu falei antes, que Gavra Arábia era um homem realmente profundo, esse homem chegou e falou, Hillel, eu quero virar judeu, mas a responsabilidade é tão grande que, mesmo que eu fizer tudo nessa vida, todas as mitzvot, pelo jeito, vou ter que voltar aqui mais uma vez, e mais uma vez, para eu poder cumprir todas elas. Como que eu vou fazer isso? Então, Hilel falou para ele, nesse sentido agora um pouco mais profundo, ele falou: então, vamos voltar às palavras. Como? Me fala a Torá, al-regel achat. Regel significa de uma só vez. Como que eu posso cumprir uma vez a Torá numa tacada só? Eu quero vir aqui, estou aqui, eu quero cumprir todas as mitzvot. O que, que Hilel respondeu para ele? Vamos lá. O que, que ele respondeu? Não? Qual foi a resposta dele? Vamos voltar ao puxado. O que você não quer que faça para você, não faça para o próximo. Significa, viva em união. Quando nós estamos conectados uns aos outros, a mitzvah que você fez, ajudou a mim. A mitzvah que eu fiz, ajudou a você. Se eu tenho o pobre e o rico... O pobre, sendo pobre, ele facilitou que o rico pudesse fazer a tzedakah. E assim eles se complementam. Se o rei fez o papel dele, se o Cohen fez o papel dele e todos convivem de forma é, de, em união, cada um pode cumprir a sua... Cada um pode. Isso que ele falou para ele, numa única vez, você cumpre todas as mitzvot. E agora, essa segunda parte é muito bonita que ele fala. É, é, Zoikola Torah Kula. Essa tora, toda toda torá E agora no Aramaico cabe perfeitamente, ele fala veidach Pirusha na explicação literal significa e o resto é a explicação. Mas quem conhece um pouco a linguagem da Gamara Idar é outro. Então ve Idar Pirusha se pode explicar. E a outra, o outro Pirusha, a outra explicação, eu te dei uma fórmula de você cumprir a mitzvah numa atacada só. A Torá, numa atacada só. Ve Idar Pirusha, uma segunda forma, Zilgmor. vá e estude. Não aquela que a gente falou, e o resto é a explicação. A segunda explicação que eu tenho para te dar, vá e estude. O que significa isso? Nós sabemos que, mesmo hoje em dia, que a gente não tem o templo, por exemplo, a gente pode estudar as leis do templo, estudar as leis, a gente lê diariamente os corbanotos, os sacrifícios, estudando sobre esses conceitos, Hashem considera como se fosse o que você fez. Então, apesar de que você não fez a mitzvah na prática, mas você fez tudo o que podia, estudou sobre aquela mitzvah, você já cumpriu é, a sua missão. E dessa forma, então, ele acabou se convertendo. Então, aqui é um goi um pouco mais talmúdico, bem profundo, e pelo cabalístico também, né? Entendia de Gilgulim, etc. Então, por isso, essa essa explicação cabe aos místicos, uma explicação muito bonita, e para concluir a explicação famosa do Tânia, no Perek Lamed o Walter Hebb explica no Tânia, e ele fala que na verdade, porque ele deu para ele essa resposta de amor ao próximo, não fazer para o próximo, que você não quer que faça para você, que essa na verdade é o termômetro para eu saber, para que a Shem saiba, para que as pessoas saibam, se você de fato está fazendo todas as mitzvot ou seja, Todas as mitzvot, o intuito delas é a gente, na verdade, se tornar um pouco mais altruísta. Todas as mitzvot obrigam, a obrigatoriedade da mitzvah faz com que a gente faça algo além da nossa vontade, a vontade de Hashem. Aonde isso se expressa melhor do que tudo? Quando você ama o próximo. Quando de fato você faz algo pelo próximo, não pelo amor próprio que você dá, porque você quer se engrandecer, você dá realmente para o próximo, então... Essa é a fórmula, essa é a forma de eu saber se realmente você está com a vata estranha. Então, falei de forma resumida, mas pelo menos a gente saiu com algumas lições de que cumprir a Torá não é fácil, amar ao próximo menos ainda, mas de qualquer jeito, dessa forma, se a gente focar no amar ao próximo, se a gente fizer as mitzvot lembrando que todas elas, a essência de todas elas é o amor ao próximo, nunca vai acontecer algo... Por exemplo, como alguém vai se dedicar muito ao estudo, à reza, e ele não ama o próximo. Porque se ele não ama o próximo, você já tem certeza que falta muito ainda no seu serviço a Deus. Acaba na